0: Am 1. Oktober trafen sich auf dem Neuköllner Hermannplatz ca. 50 Menschen auf Fahrrädern, um eine Demonstration gegen die Abschiebeknastbaustelle beim BER-Flughafen in Schönefeld zu starten. Dort wurden sie dann noch von ca. 80 weiteren Demonstrantinnen erwartet. Es war insofern erstaunlich, dass überhaupt irgendwer kam, weil es extrem starkes und kaltes Regenwetter war. Wir waren mit dem Mikrofon vor Ort. Ich selbst bin eine Weile auf dieser Demo mitgefahren, musste mich kurz vor Rudo verabschieden, weil mein Fahrrad dann doch solche weiten Expeditionen nicht geneigt war, mitzumachen. Aber jemand anderes von uns hat mir noch einen schriftlichen Bericht gesandt und ich habe viele O-Töne. Und im Folgenden hört ihr diesen Bericht.
1: Cool, dass ihr alle da seid, auf jeden Fall, trotz des scheiß Wetters warum wir hier sind, ist, weil am Flughafen BER am Terminal 5 ein Abschiebezentrum im Abschiebeknast gebaut werden soll, mit insgesamt 120 Plätzen, wo Menschen, die einfach nur sich frei bewegen wollen, aber aufgrund von einem rassistischen System kriminalisiert werden, eingesperrt werden sollen. Deswegen sind wir hier, wir fahren mit einer Fahrraddemo nach Schönefeld, dort, wo das Abschiebezentrum errichtet werden soll. Und wir hören jetzt einen Redebeitrag von der Initiative... Ähm, Abschiebezentrum BER verhindern und danach äh, einen Redebeitrag vom No-Nation Truck Kollektiv.
2: Seit mehr als drei Jahren versuchen das Land Brandenburg und die Bundesregierung ihre Pläne für ein nationales Abschiebedrehkreuz hier in Schönefeld zu realisieren, also dann dort. Denn anders als uns Brandenburgs Innenminister Michael Stippkin, der CDU beschwichtigend versichert, handelt es sich bei dem sogenannten Einreise- und Abreisezentrum nicht lediglich um ein Behördenzentrum. Es geht hier um einen Ort, an dem Asylsuchende festgehalten und eingesperrt werden. Das geplante Abschiebezentrum vereint alle Institutionen unter einem Dach, die eine schnelle Abwicklung von Asylverfahren und Abschiebungen ermöglichen. So können Asylsuchende direkt nach ihrer Ankunft oder nach Erhalt eines negativen Asylbescheids in Schönefeld bis zu ihrer Abschiebung festgehalten, eingesperrt und ausgeflogen werden. Bereits 2018 hat der ehemalige Bundesinnenminister Horst Seehofer als Teil seines Masterplan Migration die Errichtung von Gewahrsamseinrichtungen an zentralen Flughäfen vorgeschlagen, um Sammelabschiebungen zu erleichtern und somit die Weichen für die Verschärfung und den Ausbau des deutschen Grenzregimes gelegt. Denn es geht hier nicht nur um ein einzelnes Abschiebezentrum. Das Zentrum in Schönefeld soll ein Wegbereiter einer verschärften Grenzpolitik sein auch in Düsseldorf und in Passau sind Abschiebegefängnisse in Planung. Der, gebaute, der geplante Bau des Abschiebezentrums BER muss als Teil einer viel größeren Entwicklung von Faschismus und der Ideologie weißer Überlegenheit Europas verstanden werden, die durch rassistische Grenzregime und Asylpolitik abgesichert wird. Seit mehr als drei Jahren setzen PolitikerInnen und InvestorInnen alle erdenklichen Hebel in Bewegung, um die Pläne für das Abschiebezentrum möglichst schnell und unter wenig öffentlichem Aufsehen durchzumogeln. Deshalb wurde die Zusammenarbeit mit privatem Investor Jürgen Harder besiegelt, obwohl die Auslagerung des Baus um ein teuer, vielfaches teurer ist. Somit werden parlamentarische Prozesse und demokratische Einflussnahme umgangen und die politische Verantwortlichkeit des Staates verschleiert. Der Investor Jürgen Harder, der bereits wegen eines Schmiergeldskandals vorbestraft ist, verdient hier dann nicht schlecht. Mindestens 100 Millionen Euro über die nächsten 30 Jahre wurden ihm vom Land Brandenburg versprochen. Das sind 100 Millionen Euro die ohne demokratische Zustimmung verwendet werden sollen. Doch drei Jahre später stehen auch wir wieder hier. Ähm, denn wir sind entschlossen, wir lassen uns nicht blenden. Wir durchschauen die undurchsichtige Sprache und bürokratischen Hürden. Wir lassen uns nichts aufbinden und wir stehen heute wie morgen hier, um unsere Forderung klarzumachen. Wir werden ein Abschiebezentrum am Flughafen BER nicht akzeptieren. Denn die Verhinderung des Abschiebezentrums ist ein Teil des Kampfes gegen rassistische Grenzregime und Gefängnisse überall. Für eine Welt ohne Grenzen und ohne Käfige. Wir haben Partnerunternehmen kontaktiert, die Kunden von Hader und Partner über den Bau informiert, Ausschüsse gesteuert und Aufklärung am Flughafen betrieben. Wir bringen Licht an die Machenschaften hinter den geschlossenen Gardinen im Landtag Brandenburgs. Es ist Zeit, die politischen Akteure unter Druck zu setzen, die tatsächlich für Menschen, die menschenverachtende Politik der letzten Jahre verantwortlich sind. Es ist Zeit, Namen zu nennen und es ist Zeit, Konsequenzen zu sehen und ziehen und politische Verantwortungen einzufordern nicht nur heute oder auf dem nächsten Aktionstag sondern jeden tag bis der bau gestoppt ist.
0: Okay.
1: c'est pas celle qui fait comme nous sur les
0: la rage puis Ihr hört Radioaktiv Berlin mit einem Bericht von der Fahrraddemo, die am 1. Oktober 2022 gegen das geplante Abschiebegefängnis am BER-Flughafen in Schönefeld stattfindet. Unter den Klängen von gerade eben gehörter Kenny Arcana ging es mit ja, ca. 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmern los. Und äh, viele Menschen am Straßenrand, gerade in der Karl-Marx-Straße, erkannten recht schnell an den Parolen, die ihr auch ständig hören könnt, worum es ging und äußerten ihre Solidarität. Eine erste Zwischenkundgebung gab es dann in Neukölln, am S-Bahnhof Neukölln, also Karl-Marx-Straße, Ecke Braunschweiger. Leider wurden die Beiträge dort größtenteils in Englisch gehalten, aber ich denke, in einer Stadt wie Berlin kann man auch mal einen englischen Redebeitrag im Radio bringen, hört selbst.
1: Thanks for being here and being loud today. We are the no Nation Truck. We are a Berlin-based collective that supports refugee struggles along Europe's in- and external borders with mobile infrastructure in its converted truck, in our truck. We are here today because we see freedom of movement and migration as basic human rights that are under attack by discussing and shady projects like the Detention and Deportation Center at BER. As No Nation Truck Collective, we came together in 2019 to counter racist policies of deterrence at external borders of the EU with a response based on solidarity. Our goal is to support people on the move in a direct and in bureaucratic way to act as flexible as possible on and next to escape routes and to be able to set different focuses consisting of medical aid, food distribution, power supply, squad support and the documentation of border violence. We want to give a shout out and big respect to all people that are struggling in so many different ways for the right to live and move freely without racist borders. We see the racist order of nation-states and their capitalist economic logic with its associated interests as the cause of the current situation at the European borders. We want to confront this with a solidarity-based response. As a result of our political claim, we consider it necessary to criticize state actors and their private accomplices and to question cooperation measures with them. We feel therefore connected to actors and social movements that advocate for the decriminalization of migration, anti-racism and legal escape routes and are committed to the principles of international solidarity. This is why we are here with you today to articulate our rage against this racist and neo-colonial plan to build the deportation center at BER. Both The plan themselves to turn the Berlin Airport Terminal 5 into a deportation center including two prison buildings with a capacity to imprison 120 people and the totally corrupted way they are being implemented are uh, outrageous and stand at another example for Europe's and Germany's hypocrisy. This is one more step. To implement another racist and inhuman institution to prevent and criminalize migration and some ruthless investors is getting even richer with it. What is going on? We have to stop the plans for Terminal 5 and show our anger and demands through our protests.
3: What else has to happen?
1: Oh,
2: so well. For the past three years, the Brandenburg and German government have been trying to realize their plans for a national deportation hub in Schönefeld. We know that this so-called arrival and departure center at the airport won't be simply an administrative center, contrary to Brandenburg's Minister of Interiors, Michael Stubkin's reassurances. This would be a place where asylum seekers are detained and imprisoned. The Deportation Center is intended to house all institutions that are necessary for swift and speedy processing of asylum claims and deportations. This would mean that asylum seekers are processed on site immediately after their arrival, or asylum seekers whose, cl whose claims have denied, have been denied would be brought here from other places in Germany, detained and collectively deported. These plans for fortifying the German border have been long in the making. In 2018, German's previous Minister of Interior Affairs, Horst Seehofer, introduced ideas for cons the construction of detention centers at central airports to facilitate mass deportations as part of his master plan migration. This action then is about much more than just one deportation center. This center in Schönefeld is intended to be a forerunner for an expanded and strengthened border regime for the securitization of a racist state. Both in Düsseldorf and in Passau, there are further plans for similar deportation prisons. Therefore, we have to understand the construction of this deportation center at BAA as a part of a much broader development in rising fascism and xenophobic poli poli politics and in a trajectory of a white supremacist European ideology fortified and secured by racist border politics. For the past three years, politicians inv and investors have made every effort to bypass democratic processes and push through the plans for the center as quickly and with little public attention as possible. It is for this reason that the collaboration with investor Jürgen Harder was decided. Even though the outsourcing of the construction center to a private partner is a lot more ex expensive, through this rental model in which the government rents the buildings and infrastructure from this investor, public democratic influence and political responsibility of the state are avoided. The investor Jürgen Harder, who is already in possession of the land and who has previously been convicted of fraud, has been promised a hefty sum of at least 100 million euro over the next 30 years. These are 100 million euro of public funds that are being deployed without democratic consent to lock people up in cages. So three years later, we are here again, and we are determined, we will fight harder. We, are, we have contacted the clients of Harder and Partner and informed them of the construction plans. We have disrupted committees and worked to inform people at the airport. We uncover the obscure dealings happening behind closed doors at the Landtag Brandenburg. We won't be by, blinded by intransparent language and opaque bureaucracy. We will not be deceived, and we will be here today and tomorrow to make our demands known. We will not accept a deportation center at the airports or anywhere, and we will act against it until the plans are halted. This is about ending racist border politics and prisons everywhere, for a world without borders and a world without cages. Now is the time to put pressure on the politicians who are responsible for the racist politics of the last years. It's time to name names and demand political accountability. Not just today or at the next rally, but every day until the construction is stopped.
1: Mal ein Offen als so viel Wert, wie der Geld wollte schwer ist Gibt mir das wieder und ein Offen Wir sind wert, was der Pass im Zerbett Doch mal ein Wiese, mal ein Offen als so viel Wert, wie der Geld wollte schwer ist
0: Radioaktiv Berlin mit einem Bericht über eine Fahrraddemonstration gegen den Abschiebeknast BER. Wie ihr merkt, Unrecht haben Name und Adresse. Und insofern sogar schon eine eigene Straße dort an der Baustelle, der Amahader Straße 1. Diese Baustelle, die der Investor dort hochziehen möchte, so verdient man Geld mit Repressionen und gegen Leute, die sich nicht wehren können. Die Leute waren ziemlich sauer. Es gab eine weitere Zwischenkundgebung in Rudo. Da hören wir gleich noch einen Redebeitrag. Du bist
3: Europas rassistische Tradition fortgeführt. Deutschland entzieht sich durch dessen geografische Lage und das Dublin-Verfahren häufig erfolgreich dem Fokus der mörderischen Abschottungspolitik Europas und Gewalt gegenüber MigrantInnen. Ein Beispiel von vielen dafür, wie die Gewalt einzelner EU-Länder zusammenwirkt, ist die Abschiebepolitik in Bezug auf Griechenland. 2021 wurde die Dublin-treue Praxis, Menschen von Deutschland nach Griechenland abzuschieben, die dort bereits einen Schutzstatus erhalten haben, von mehreren Oberverwaltungsgerichten für rechtswidrig erklärt, da die dortige Lage untragbar ist. Seither sind knapp 50.000 Anträge liegen geblieben, deren Bearbeitung erst im April diesen Jahres wieder aufgenommen wurden. Die Anträge werden grundlegend ohne Bindung an die Statusentscheidung in Griechenland bearbeitet. Das bedeutet, eine ungewisse Verlängerung der Unsicherheit für die betroffenen Personen und im Zweifel droht trotz Schutzsituation in Griechenland die Abschiebung in das Herkunftsland. Im Juli werden nun ungeachtet der Urteile vier Personen aus Jemen, Syrien und Palästina nach Griechenland abgeschoben. Begründet wurde dies damit, dass sich die Situation im Vergleich zum Vorjahr verbessert habe. Betrachtet man die Situation vor Ort, ist diese Einschätzung makaber. Ob mit oder ohne Schutzstatus. Migrantinnen sind in Griechenland massiver staatlicher Gewalt ausgeliefert. Mit dem Erhalt des Schutzstatus wird sofortige Autonomie erwartet, was prekärste Lebensbedingungen zur Folge hat. Es werden finanzielle Unterstützungsmittel gestrichen, das leicht auf eine Unterkunft in einem Camp verfällt und zugleich gibt es kaum Zugang zum Sozialwesen, dem Arbeits- und Wohnungsmarkt. Es gibt fast keine Unterstützungen, die explizit an die Situation von Migrantinnen angepasst sind und die, die es in der Theorie gibt, werden in der Praxis häufig nicht umgesetzt, und bleiben ohne langfristige Finanzierungssicherung. Das bürokratische System ist reine Schikane und in sich so widersprüchlich, dass es selbst die wenigen Zugänge zu grundlegender Versorgung, die es gibt, versperrt. Die Ausstellung der notwendigen Papiere, um Arbeiten, eine Wohnung anmieten, Sozialleistungen beziehen zu können und Zugang zum sozialen Leben zu erhalten, dauert in der Regel über ein Jahr ohne Zwischenlösung. Um nicht auf der Straße leben zu müssen und Versorgungsmöglichkeiten zu haben, bleibt den Menschen so in der Regel nur noch die Option, in Squats oder inoffiziell in Camps zu leben. Squats werden kriminalisiert und sind ständig von der Räumung bedroht. Alle Camps, außer das Camp Eleonas in Athen, sind abgelegen von jeglichen gesellschaftlichen Strukturen und verwandeln sich zunehmend in Gefängnisse. Eleonas als einzig stadtnahes Camp ist seit Monaten von der Räumung bedroht. Es soll im Sinne der Gentrifizierungspläne der Außenbezirke Athens einem Sportstadion weichen. BewohnerInnen protestierten in den letzten Monaten entschlossen gegen diese Räumungsbedrohung. Anfang Oktober treten zusätzlich neue Gesetze in Kraft, die die Isolierung der Camps verstärken sollen und werden. Behörden werden in Camps zusammengelegt, es werden Mauern und Zäune gebaut, nicht nur der Zutritt zu, sondern auch der Ausgang aus dem Camps wird somit verstärkt kontrolliert. Abgesehen von den gravierenden Konsequenzen, die dies für die Menschen, die in den Camps leben, hat, verstärkt eine solche Militarisierung den Eindruck von Migration als Sicherheitsfrage, die gewaltvoll kontrolliert werden muss. MigrantInnen werden ihrer Freiheit beraubt, in ihrer Existenz kriminalisiert und als Gefahr inszeniert, um diese Gewalt an ihnen zu legitimieren. Grenzen werden mit Hilfe von Camps und Abschiebelagern externalisiert und als Schutz der europäischen Bevölkerung verkauft. Während sich selbst Camps, die ein Versorgungsangebot sein sollen, zunehmend in inoffizielle Gefängnisse verwandeln, verschlimmert sich auch die Situation der offiziellen Abschiebelager. Der Zeitraum legaler Inhaftierung verlängert sich stetig. Mittlerweile können Menschen bis zu 36 Monate festgehalten werden. In den Lagern gibt es kaum medizinisches Personal, Bewegungsfreiheit, Infrastruktur, Hygienevorgaben werden nicht eingehalten. Auch besonders vulnerable Gruppen wie schwangere Personen, unbegleitete Minderjährige und Kinder werden inhaftiert. Zudem werden Menschen nicht nur in Lagern, sondern auch in Polizeistationen festgehalten, wo die Infrastruktur gleich null ist und die Bedingungen noch katastrophaler sind. Auch die Praxis, Asylsuchende nach ihrer Ankunft in Griechenland für administrative Zwecke zu inhaftieren, ohne dass es strafrechtliche Vorwürfe gegen sie gibt, wird immer verbreiteter. All diese Entwicklungen zeigen den Zweck und die Gefahren der Institutionalisierung, der Kriminalisierung und Kontrolle von Flucht und Migration. Die rassistische Vertretung von Macht- und Kapitalinteressen wird auf dem Rücken von Migrantinnen ausgetragen. Wo es Unterdrückung und Verschärfung staatlicher Gewalt gibt, gibt es aber auch Widerstand und Kämpfe, die oftmals unsichtbar gemacht werden. Wenn etwa Menschen wie Anfang 2020 im Gefängnis ähnlichen Camps wie Moria trotz Ausgangsbeschränkungen mehrere Tage lautstark gegen regelmäßige Abschiebungen in die Türkei und die staatliche Willkür bei der Bearbeitung von Asylantragen auf die Straße gehen. Oder wie das Beispiel vom Eleonas-Camp in Athen zeigt, wo sich BewohnerInnen seit Monaten gegen die bevorstehende Räumung organisieren. Vor allem von schwarzen Frauen aus der afrikanischen Community vorangetrieben, haben die BewohnerInnen Forderungen formuliert, mehrere Demonstrationen und Sitzblockaden vor dem Camp organisiert und sich gegen die Schikanen des Campmanagements und polizeiliche Gewalt gewährt. Die Entscheidung um die Räumung ist noch nicht endgültig gefallen und die BewohnerInnen von Elionas werden ihren Protest gegen die Verdrängung aus der Stadt in die Isolation entschlossen fortsetzen. Wir stehen in Solidarität mit diesen Kämpfen, gegen staatliche Kontrolle, rassistische Polizeigewalt und für ein Leben in Würde und Freiheit denn diesen Kampf gegen das gewaltvolle und mächtige System von Lagern, Abschiebeknesten, Gentrifizierung, Grenzen und Kapitalinteressen können wir nur gemeinsam führen. Gemeinsamer Kampf, gemeinsames Leben, Bewegungsfreiheit für alle.
0: So, ich konnte ja dann nicht weiter mitfahren, wie ich eingangs schon erzählt hatte. Dem Lautsprecherfahrrad, also einem Lastenrad, wo die Lautsprecheranlage drauf montiert war, ging es dann ähnlich. Äh, zwischen Rude und dem Schönefelder Rathaus äh, streikte dessen Kette und es konnte nicht weiterfahren. Es gab dann vor dem Rathaus in Schönefeld eine Kurzkundgebung mit Megafon. Ähm, dort wird ja die Entscheidung über den Bauantrag gefällt. Die Redebeiträge ansonsten waren wohl dieselben. Und dann bei der Ankunft in der Kirchstraße ca. 15.40 Uhr kamen noch weitere Menschen dazu, die mit der S-Bahn rausgefahren waren. Ähm, ca. 80 Leute waren dann bei der Abschlusskundgebung. Dort haben auch Livebands gespielt. Äh, es gab eine kleine Bühne und Infotische und äh, ein Protestcamp äh, wurde ausgelegt äh, oder Ideen dafür. Ähm, es soll irgendwann im nächsten Jahr stattfinden. Uh, no Border Assembly hat dort auch noch geredet, ähm, es wurde gefordert, dass alle Menschen sich frei und in Sicherheit und Würde bewegen können in Europa sowie also in der Welt und ähm, ja, es gab verschiedene Berichte von Leuten, die unter den Beschränkungen leiden, die berichtet haben, wie sie festgehalten wurden ohne Tageslicht und Hofzugang oft tagelang. In irgendwelchen Flughäfen ohne jegliche Informationen, zum Beispiel am Airport von Madrid. Schwangere und Kinder und Jugendliche waren dieser Behandlung ausgesetzt. Oder auch über Krankenhaus- und Arztbesuche, die Leute ohne Aufenthaltsstatus in Polizeibegleitung machen müssen. Auf dem Wege gehetzt werden, keine Möglichkeit haben, überhaupt mal Tageslicht zu sehen. In Krankenhäuser die oft nur 500 Meter entfernt waren, aber trotzdem mussten sie dort in Polizeibegleitung hin. Und das Recht auf Glück und Freiheit, was allen Menschen gebührt, das wird da mit Füßen getreten. Um halb fünf begannen dann zwei Rapper. Auf dem Programm stand Intare und Marab, letztere Conscious Rap aus Hamburg. Und das war im Wesentlichen die Veranstaltung. Wie gesagt, es soll dort noch weitere Pre äh, Proteste gegen diesen Bau, dieses Abschiebegefängnis sollen ausgebaut werden. Nächstes Jahr wird es auch ein Prozesscamp geben. Wie, wie gesagt, die Bauplanung ist noch relativ frisch. Also da geht noch was. Äh, Behaltet es im Auge. Und wir werden das ebenso tun. Wenn möglich, werden wir bei weiteren Protesten wieder mit dabei sein. Ja, soweit mein Bericht von der Fahrraddemo gegen den Abschiebeknast, den geplanten am BER, die am 1. Oktober 2022 stattfand. Oh, wow.